0: 大家好，我是团长蔡明林。听完要不要五星再推爆一下都可以啦。立华一的货、哦，那留个言给团长一些建议啊，或者是发表一下你的感想也不错。因为今天再怎么样都是期间限定，一起面对的最终回啦。噔噔噔噔。<笑>今天是6月28号，礼拜一期间限定的一起面对啊！今天是第26集，很荣幸、很高兴、很欢喜、很感恩的一样，在下午的5点钟准时陪你下班，进入到第六周。虽然今这个礼拜就不会周一到周五了，今天在周一给他最终回六2 8最后一集，但是回想起来，哇，从5月24号开始录第一集一起面对。原本心里面觉得，如果能够，因为想做日更嘛，哦，虽然不是呃一个礼拜七天是上班日的周一到周五，但是一开始想说，如果能够录个五集，完成一周的一起面对，就算达到目的，而且就不简单了。因为每天呢，大家都知道这个日更的节目真的不容易，而且每一次要讲个三十几分钟，那要准备一些东西。呃，有一定的一个难度了。那后来，一开始，在这一集节目就先跟大家分享一下、哦，反正差个体无所谓了，反正都最终回了。所以我觉得，呃，或许也给团友还有听众朋友、好朋友们，听到这一集的话，给各位一个小小的心得。这有点点像跑马拉松，慢慢慢慢，你一开始定，譬如说五公里，接下来跑到五公里，哎，你信心就来了。发觉哎、欸，还有力气啊！下一次哎、欸，再往六公里、七公里、八公里。那我觉得一起面对能，能够前五周五五二十五集到今天六二八最后一集第二十六集，大概也是这样的一个过程啊。因为一开始真的想说录个一两周就差不多了哦，但没有想到一路哦，但一方面也是疫情，这三级警戒一直延长了，这也、個、事实也是代表疫情都。呃，当然希望了，希望了哈、哦。我用这一集，团长也是用最后的一起面对来做一个转运哦，希望能够真的这一次能在7七2二之后大家恢复一个比较正常的生活。那或许啊、呃，这个预告要不要打、哦、好了？还是讲一讲，反正你姑且听之了。到时候没有做到就算了啦，就当做团长给你唬烂了。大约差点讲，大约在冬季，唔系啦，大约两个月后，就是八月下旬，应该是九月初吧，也可能真的会成立一个全新日更，一样是周一到周五陪你下班的 podcast。那到时候就可能不会摆在这个蔡明礼团长这个节目里面，可能会另外取一个名称。哦，但是一样是每周一到周五五点钟准时陪你下班的节目，应该会这样做的可能性蛮高。当然，这也是配合团长的人生的一些规划啦、变动。但是现在因为疫情，让很多事情都打乱，计划总不如变化哦。所以这是一个呃一个暂时的一个计划。那也先谢谢大家哦。这从五月二十四号开始哦，这二十六集哦。原则上就等于是当团长的白老鼠哦，团长新的 Parkes t 的三期实验的白老鼠，各位白老鼠们，谢谢啦！白老鼠听到就心里也会觉得很哦，为什么？因为一般如果是那种什么药的新药啦、疫苗的白老鼠，听说还有可以拿钱，虽然有风险，但还有钱。那如果我们要当国产疫苗的白老鼠，心态上就如同。这二十六集的白老鼠一样，哎，不会哦，不一样，不一样。我哎，我第一个我没有跟你们拿钱，而且你们应该多少有一点小小的收获吧，是不是？好了好了，这个往脸上贴金贴完了，那可能也会有朋友问团长说，那那明明到七一二才这三级警戒的，可能又再告一个段落，怎么不继续一起面对？讲坦白，我也不想骗大家了，主要就是真的有点心累。就就好像这个三级警戒的延长啊，等等，就是有点好像没完没了。本来就是说期间限定，想说来个两个礼拜，对不对？顶多两个礼拜就哦。那因为因为如果说以这个日更的节目，每天都跟大家谈这个疫情相关的新闻跟讯息，说真的，我相信大家跟我应该也有一样的感觉。包括现在每天两点钟的记者会，还有各县市什么三点以后的。那些记者会，你会觉得很就压死他们，很烦呐、啊。我我,我不知道第是哪一个县市或指挥官，不是就是<笑>聽这听令公家嘛不好，厌烦无力，就是这样子。哦，那当然一方面呢、啊，拐个拐个气，希望大家尽快能够呃降级解封，回到一个比较正常的生活，所以。也应该是要暂告一个段落了，否则这个期间限定变成是365天，要死我，那就那就不是一起面对，那就一起糟糕了。那好了，那这个是一,一开场的部分了，跟大家稍微来提一下啊。那另外当然啦，呃，如果之后不管是两个月后或之后推出新的 podcast， 或者是团长人生有什么样新的规划，也真的需要找一。这个礼拜我是想说，这个礼拜我要稍微沉淀一下，重新的思考跟调整一下，同时也好好偷懒一下。哇，真的不骗你们，不然你们试看看，你们一天录五分钟就好，叫你每天都录一个五分钟，金价不肝单啦！好，第一次收听团长的节目，哎呀，如果你这时候才第一次收听也没关系啦，前面都可以听啦，也没有太多时效性。播放器调整到一点二倍速、哦好，那今天例行单元全跳过了哈，例行单元都跳过，就直接把啊五月中以来这一个多月的感想哈，那当然或许大部分都还是跟疫情有关了，跟大家整理之后做一个分享。那呃，这个分享也是一个问题，大家或许待会在听团长分享的过程也想一想，或者是听完节目之后再想一想，就是。从去年到今年，尤其是台湾将近一个半月以来，疫情的爆发之后，这个疫情让你认清了什么？这个疫情从去年我们是防疫模范生，到今年突然之间从五月中爆发，到三级警戒延长三级警戒，到现在，此时此刻，这个疫情让你认清了什么？那接下来团长讲的是纯粹我个人的感想，基本上呢，如果跟你想的不一样，或者跟你的政治理念不一样啊，啊就不一样啊，我们本来就不同人，本来就会不一样，怎么会一样？是不是？好，那我分成好几个部分，首先第一个是叫国家篇，这个疫情让团长认清什么？首先第一个是在国家篇，就是咱们中华民国了，台湾了，你会觉得。中华民国，或者你喜欢叫他台湾也好，或福尔摩沙也可以，它比你想象的强，也比你想象的还要弱，比你想象的强，也比你想象的弱。强的地方是什么？强的地方就是当有一些疫病、灾难发生，民众真的是非常非常的不简单，大家普遍都是一个口令，一个动作。阿里公啊，毛碑吧，刚毛群聚啊，可以啪啪，啊，啊、呃，还去什么什么地方啦、啊，或者是都挤到日月潭啦、啊，跑到五岭合欢山西头，对，比例上很低，好不好？所以有时候我们也不要被这种新闻蒙蔽，忘记整个台湾疫情的控制是靠全台湾人自己控制的。阿里公丢不丢？丢啦，戴口罩就好啦。去年我们就是唯一的101兆，就是戴口罩、勤洗手，哦，什么呵呵差点讲冲头泡开手，不是啦，内外夹攻大力完啦。哦，你看糟糕的忘记，哦，那酒精真的偏到喷到手，真的有些如果有伤口真的都还蛮蛮刺激的，真的这个疫情的控制，从去年到今年，尤其到现在，我们疫苗还是短缺的状况之下，都是靠大家的配合，大家是谁？不是伟大的官员，不是伟大的明代名嘴特权，不是，就是一般的你我小老百姓。大家一个口令，一个动作，叫你乖乖在家，就大部都乖乖在家。那偶尔你说大家忍不住出去一下的，那很正常，好吗？很正常，好吗？不要拿这个来地使民众说，哎呀松懈了，哎呀你们怎么样怎么样，干，你们帮帮忙。啊，你就封城了，大家都不用出去嘛，又不封。哎呦，我一开始用功 o n g l u 不会，所以真的要给我们自己拍拍手，真的不简单，真的不简单呐、啊。所以这是我觉得强的地方。另外，强的地方是什么？幸好了，真的台日友好，我们是 Gay Gay 台日友好啊。团长最喜欢的旅游的国家就是日本，现在手边。换了一大堆日币现钞，越换越厚，越换越厚，越换汇率越来越好，但是不能用哦，好了，我下次还像那个诈骗集团一样撒在床上啊，往天空撒。还好台日友好了。另外哈，讲讲现实一点是事实了，没有白当美国的小弟了，跟他买那么多武器，基本上听他的话，吃他的来猪，当他的小弟，对不对？你像他没有这两国送我们疫苗，赶快送，而且是赶快送。讲难听一点，哎、欸，当乞丐也要要得到东西哎、欸，你连乞丐都没得当，你就只能够啊，大家全部关在家里。这是我觉得强的地方。还好啦，这这一点哦、喔，也让我觉得哦、喔，不管蓝或绿都一样哎，你不要两面不讨好，就说你得罪了阿公，哦、喔，像现在讲白了啦。民进党政府就是，对不对？下的八百一十四万票跟阿贡拼了，你不要阿贡得罪了。台这日本跟美国也没有讨好到，当然力都惨嘛，这就叫两面不讨好。那当然，是两面讨好，像菲律宾那哎，比较油滑油滑的。一会跟中国你好你好，一会跟美国 hello hello， 这是这是另外一种高招了。好了，这个、这个、这个、就以后再谈了。那刚才讲到，中华民国比你想的强，也比你想的弱。弱在哪里？弱的地方是什么？原来宣传呐、啊，尤其是大内宣呐、啊，如同国王的新衣啊，他没有办法帮你变出疫苗，好不好？啊，你讲得多厉害，讲得哇，尤其去年，尤其今年五月爆发以前，哇，我们动动不动就有那种，哎呀，外国人说我们台湾哪一个说我们多好多好多棒多棒，但是不好。关键时候你就是变不出疫苗。那另外一个弱的地方是什么？台湾是穷国吗？台湾应该当乞丐吗？当然不是。但是在这个当下，你有钱也买不到疫苗。如果你没有先做好所谓的超前部署，没有前瞻性的眼光，如果被一些利益所绑架，或者是政治脑啊。还有一些奸人把持，你就只能一直怪阿贡阻挠吗？啊，什么就反正阿贡就是我们的，我们以前讲贬为拉马维拉，一直说当救援投手啦，现在就是反正哎，像最近就是最近的救援投手是谁？很明显就是那些特权，尤其是蓝银的去厮打的这些特权或者商人，就拖出来说啊，你看你看啊，就是被这人偷打的。好，这个待会可以再谈。所以呢，反正现在如果如果，但是我觉得这段时间大家马跨，看破手脚，就说啊，你什么都怪中共啊？难道这些全世界的药厂，在美国的，在欧洲的，他们也听中共的？你说还有代理商，这你就认了，哎、欸，拜托，哎，很多很多没有透过什么上海复兴，好不好？啊，你都不去跟人家买，啊，一直怪，反正就是，然后神秘兮兮,兮的跟你讲说，我不能讲太多了。啊，这个干扰，我想你也知道，他妈知道个屁呀、啊！干，好了，这个国家篇哈，接下来是国际篇。你会你会发现，从去年到今年，尤其就算有疫苗之后，平常这一些所谓什么 G 7 G 8 G 2 0什么这些欧美先进国家，自诩为世界警察、世界的老大，一些他妈都得听他的这些国家。满口平常都是仁义道的，这时候都哎没有没有没有哈啊、哦！我先买好买满囤好再说。人性的现实跟国际的现实，这时候就完完全全的会呈现出来。所以疫苗的拥有，我讲的是全全世界国际间疫苗的拥有、拥有的状况跟施打的状况，还有更重要的是囤积跟预购的状况。完完全全就是国力的展现，完完全全就是国力的展现。这种在国际间的天灾人祸是最为明显。不要寄望别人会来救你，他有余力，比如说他买了一堆，比如说日本，他 A Z 没兴趣，不想打，买很多；美国也买一大堆，有余力，这时候他才会来救你。哎、欸，请问一下，加拿大是不是也买很多？有段时间不是说加拿大也常常什么支持我们，看一季都没来，为什么？看以后绝对不去加拿大玩，生气！我让我不去玩的国家太多。但是坦白讲，这很正常，他没来救你很正常，他继续囤很正常。像立陶宛给我们两万 G， 真是太佛心了，对不对？哎、欸，去年我们也送了很多口罩出去，那时候还在计较那个啊。呃那个华航的客运看起来像是中国的，那时候还在计较这个。台湾肯 help， 我们现在 h e l l h e l l h e l l 到处 h e l l 没有人 h e l l 你干。那像日本、像美国、立陶宛，想办法还给你。哎，真的佛心。另外，国际片是什么？任何一个全世界每一个国家都一样。不是你自己催眠你自己多厉害，说我有护国神山，我有什么？全世界都看我脸色，看你妈了，看你脸色，你是什么咖？其实我们人也一样，每个人也一样，你是什么咖？不是你自己说了算，不是用宣传的说我是大咖，你屁啦！别人说了才算，别人说你是大咖，你才是大咖。别人说，哎呀，你的金元代工是护国神山，才是护国神山。啊，不是，哎呦，随便什么东就哦，台湾之光，亚洲之光，什么我都是的吗、啊？我说了算，我就是很了不起，这个就是太太太太陶醉在自己的自我催眠当中接下来是他这个有疫苗，不是应该讲不是有疫苗，应该讲说是大家急着一窝蜂想打疫苗之后的。这个最让大家讨论的就是特权片哦，这个特权当然这一定要好好跟大家来讨论一下。特权这个东西哦，其实也显见，这个尤其在偷打疫苗这件事情，表示什么？每个人都怕死。大家最近常常说啊，台湾人就怕死，屁啦！讲这种话的他妈的你就不要打，你口罩都不要戴最好啊，你去当自贡是不是？不要再讲这种屁话，每个人都怕死，团长也怕。但是呢，很明显的，有钱人跟特权更怕死，有权有势的更怕死。为什么？因为他们觉得他们的命比较值钱，或者有些官员觉得我的命很重要啊、哦，有些什么顾问觉得我很重要，我千万不能生病，这也是自我、自我、自我催眠的。但是我们必须要想，会出现特权的根本原因是什么？我再讲一次，会出现特权的根本原因是什么？就是动乱跟不安，就是动乱跟不安。如果你想想看嘛，台湾假设疫苗充足，每个人都可以打两到三剂的量，都已经知道什么时间会进来。现在普遍六七成的人都打好一剂，品牌还可以选啊、哦，甚至最新的什么 Novavax， 我们也买啦，一次又给他买五千剂、五千万剂。如果在这样的一个充裕的状况之下，不会有疫苗特权。为什么？因为人人都是特权，自费也好，公费也好，到处我想打什么，哎、欸，我要交生就交生，我要 B N T B N T， 我要辉瑞就辉瑞啊。你想当高端人士，你也可以当高端。O、OK、K。当然能够到到这样子的程度的国家，或许会有，没有没几个国家讲。当然，当然，哦，当然是这样。但是，当不是这样的时候，基本上就会有特权，就如同团长在啊、呃、一起面对很早期的前面几集当中讲到逃难抢船票的事情是一样的。根本的问题是为什么要逃难？这个意思是一样，就是为什么要当疫苗特权？那就如同1949年，为什么大家厉害的搭飞机，不厉害的想要搭船，从上海从青岛想要逃到？台湾甚至逃到香港，为什么要逃？所以，我特别讲这个事情，就是说，千万不要忘记根本的问题，也不要说啊，又抓到一百个特权，哎呀，这里面呢、啊、有好多权贵，尤其是可能是国民党的，可能是新党，可能是亲民党，可能是民众党，可能是什么党，不管它是什么党，根本的问题是什么？疫苗为什么这么的短缺？但是哦，讲到特权。大家这段时间一定突然发觉，干，很多人都是特权，妈的，啊，有有些运气好的啊，连在什么诊所工作的这个基层工作人也可以当特权，但靠别为什么我就不是对？你现在如果不是什么前几类的，对不对？也不是什么李林长，也不是政府官员，然也不是豁亚了，你就突然发觉，靠，我不是特权，对。所以现在算是一个身份的认证，你知道吗？就<笑>就我,我跟大家讲，报告一下，团长目前还没打。今天是6月 28， 八，我也还没打，我也还没打，所以我也不是特权哦。好，那最近也有一个新闻啊，媒体也很喜欢炒作，很喜欢报道，就是哇，有些豪牙人包机，甚至于什么商务舱包一个商务舱一区到美国去打疫苗。你你如果对照这一些。在台湾这些插队去打疫苗的特权，你会发觉这些有钱人相对是什么？有钱又有品。我我讲句不客气的，他爱找谁了，对不对？反正现在美国本来就一堆疫苗，到时候观光客都可以打，他不是哎，他、欸、不是占台湾任何，他顶多占了一个商务舱。商务舱也是影响到原本其他的候雅郎，而且那个票，哎、欸，坦白讲，我包了嘛，老子有錢500萬，就五百万这一区我包，只是影响到其他的候雅郎，候雅郎说，干，你别不然干嘛救急，居然被人家从第一区赶到第二区，心里很不爽。但是他还是去了，他没有说，我统统把大家赶下飞机，不至于嘛。所以坦白讲，包括最近有什么，呃，关岛团或者有些企业要让员工去。很好，我真的觉得很好，因为他没有爱着谁嘛，他还创造一些商机啊等等。哦，你你对照这些，有些他妈偷偷去打又不付钱，这些人都没付的、啊，这些特权一定都没付钱啦。他会付什么钱？所以把这些特权做一点分类，最高端呵呵不是那个高端了、啊，是另外一个高端。最高端的是什么？受到各资法保障。大方大大方方施打的权贵，就说不管他是官员或者是什么，反正他去打了。然后呢，哎、欸，大家怀疑他要打，但是呢，名单名单名单名单排在各司法保护这种最高端，这种是特权中的特权，赞。那姑且不论他的工作到底值不值得先去打疫苗了，其次是第二类哦，这个特权分成五类好了。第二类是哦，到现在还没被起底，但心里可能会有点忐忑，或者他很心里有数，安啦、啊，绝对不可能被发现。再来第三类，主动出来道歉，还有点羞耻心的，我认为是第三类，有没有这种？有啊，那个有些艺人啊，侯昌明夫妇啦，詹宏志啦，哎、欸，明明同一哎、欸、同一时间被爆出来。有很多到现在都装死呢，你比较起来，你会不会觉得这些人相对来讲是有羞耻心？不是应该给他鼓掌？因为他们毕竟也是插队。哎、欸，但有些人，哎呦，就就这么装装死呢？这种有没有？有啦。第四种，更低低等的权贵，但呵呵这个特权就是，反正我打啦。反正我都打了、啊，顶多被你们酸一酸啊，罚钱哦，哦一万五哦，三十万医院的我也买单了 ，OK 了，小事了。平常都在赞助，这种也有啊，对不对？最近什么什么家族什么，就是就是这种，就是也不是烂命一条，就是反正我都打了、啊。嗯、啊，怎么样？把我身从身体包把,把疫苗抽出来吧。但最低端的，我真的觉得最低端的特权最 low 的就是什么，找一堆。就是你，你你一看，你看他第一时间的反应，就知道他在说谎，那种就是低能啊，这种真是低能的特权，哪一个党跟这种人沾上边？悲哀啊，可怜呐、啊！这种就是你一看就知道说啊，你栽戏啊，你这个根本就是人家用钓鱼，你已经被钓出来，你还不赶快认个错，还在那边啊想说我这样可以混过去，找一大堆烂借口。那至于。骂又去打那种更低的，那个就不在我们的讨论，那个不入流了。但是这种还会找一些借口，想要瞎掰，说啊我是什么资深职工，或者是啊我是跟他什么关系，这种就是准备要继续讨骂哎，而且就是要帮原本事情发生的源头，你等同就去帮人家救火啊，你你等于是帮倒忙，但是。不管从第一类到第五类，或者不入流的，都是特权。特权的滋味就像魔界一般呐、啊，真爽真好，真爽真好。啊，哎呦，我还还有好几段呢。好啦，我稍微说快一点啦，哦。民生经济篇，这个说真的就关系到你我。遇到天灾人祸，包括这一次的疫情。我们必须要自己回头想一想，你的生活跟你的经济跟你的工作等，会受到多少的冲击，或已经受到多少的冲击，也或者讲你能够承受多少的冲击，你能够撑多久？疫情持续下去，你能撑多久？万一之后再遇到，你该怎么办？我觉得这都是我们自己，不要老是去啊，每天看那些争论节目啊，公啊阿萨布，那跟你无关啦。疫苗也是轮到你才能去打你也不用那边气或不气，但是民生经济你自己要去思考，而且你会发觉很明显了，尤其在最近的将近两个月，政府会照顾的产业，从去年到今年，尤其这两个月，它是很明显，科学园区的，这个是优先照顾，对不对？很多啦。我我也不举例说他他他不太去照顾或他也照顾不了的啦，餐饮观光业这最明显嘛，对不对？什么婚纱啦、婚宴啦，这都都挂了，这都他不会去管啦。讲讲白了就是这样子。那民众的原则是什么呢？民众就说，大家能不能够一起将心比心？屁啦！很多人就是防疫优先，那会喊这个是什么？肯定绝绝对不是开餐饮的嘛。你要是开餐饮，开什么火锅店，你你会你你叫他讲出这样的话，讲不出来，就是一副啊，反正把它扔那西北料，只要我不要受影响，或者我不要受到太大影响啊，反正我是在台积电上班啊，反正我是在什么地方上班，我不受影响啊。你餐饮的啊，啊，平常赚那么多，对不对？两个月忍耐一下，三个月之后就撑不下，就讲风凉话，就别人的死活不干我的事，这很可怕、啊，这很可怕，我真的觉得。我是深深不以为然呐、啊，虽然团长也是所谓比较不受到影响的的族群。另外，放眼全世界都一样，疫情从去年到今年，全球皆然，各国股市多半平创新高，台湾也不例外，而且它跟疫情基本上是，甚至于是逆相关，就说。大家说哦，印度好严重！你去看一下印度股市，因为团长以后买印度基金，我就特别有知道，不但没跌，还往上涨。你说啊，巴西，巴西 ，am d o 你看到的是国际灾难新闻，他不会去给你报，同时报说哦，总共有五十万人已经过世，但是同时他股票涨多，不会。但是巴西去看一下这一段时间，海外基金巴西的几乎涨翻天，这会怎么样？这会让贫富的差距越来越大。在台湾，你如果尤其今年，你没有当航海王、钢铁王，甚至于你没有买股票的，手中没有资这种金融商品的，看错边的很少了。坦白讲，你如果这时候还会看错边，还会赔，你真的不要玩。我团长苦心奉劝你，因为团长算是玩的很差的，我都有小赚啊。你如果连赚都没赚还赔，唔孬剩啊！你就不适合，但这段时间你会发觉贫富差距只会越来越大。最后我讲一下政治篇了哈，那我本来想讲的是比较多一点，那我最后讲一个结论好了啊，我就讲一个结论，就是、说在呃前几天前前一段时间呢啊、呃，应该是哇古哇古重播了2008年的。这个木村他在演的日剧叫《Change》，啊、哦，那这个木村在里面演的是这个一个政治素人，后来居然变日本的总理的一个事情。那他叫剧里面叫朝仓启太。那我觉得在里面让我最有感的是第五集。第五集好了，咱今天不限时间，让他喝个水就一口气把它讲完了。最终回了嘛？团长，你着家最后最有感是第五集。第五集是什么内容哦？让团长稍微跟你们讲一下。这个不算剧透了，反正这已经播了几万次。第五集里面，这个木村拓哉就是年轻的这个日本总理，他在他的官邸。面对美国代表，这个这个等于是啊、呃，因为他们有一些美日贸易的纠纷。那他其中讲了一个，是我让我很有感的，而且也让我联想到很多事情的，就是因为他、呃、在剧里面，他原本是一个小学老师，于是他在剧中，因为美日贸易总是没有办法达成一个协议啊、哦，那他在呃这个对话里面是这样，我我稍微、呃、念给大家听。他跟这个老外讲说，去年他带的是五年级的学生，小五了，经常吵架，里面也有一些孩子很孤僻，经常受到欺负。发生这种状况的时候呢，我就会对这些孩子说：“好好想想，因为是同班同学，所以有什么看不惯或不能理解的事，就要把自己想说的话传达给对方。”并且好好的听对方说的话，像这样，两个人互相为对方考虑一下，如此一来，哦，他讲到如此一来，在他旁边的幕僚就说，如此一来就能够互相理解。这个总理啊，木村拓哉、曹仓总理马上就接受，哎，不对，不是，如此一来就会发现。对方和自己是不同的。好，那你你听我讲这一段，你一定想说：“团长，你的攻沙小听阿伯。”我套到台湾从疫情爆发以来的事情，你会发觉，台湾无论是体制内或体制外，都有很多专家，每天都有很多专家了。但他似乎分成两个阵营，大家为很多议题争论不休，要不要普筛，要不要快筛？需不需要方舱医院？入境是不是要先快筛？要不要封城？要不要接受中国的疫苗？要不要到处去买疫苗？国产的疫苗可不可以相信？疫苗施打应该安排什么样的一个顺序？等等等等等,等。尤其在这两个月疫情爆发之后，更是敌我分明，争论不休。如果按照刚才木村多哉在剧里面。以一个小学老师去化解小学五年级同学之间的一些争议，他用的方法最主要是让大家知道，你我本来就不同，所以我们的看法、意见、做法，很多事情本来就不同，而不是要他们硬是握个手和好说，或者谁听谁的，谁对谁错，不是。所以，如果台湾的这些专家们，还有政坛这些决策者，能够先认知。意见跟看法不同，本来就是正常的。A 专家跟 B 专家，对方和自己本来就是不同的，因为大家面对疫情，很多时候都是未知的。你说它是科学的，但很多事情呢都是后来慢慢发生。我讲一个例子，我插个话就好。一开始去年有人讲会有气溶胶，我记得台湾的专家还说：“哇，这屁啦，不可能啊，危言耸听。”现在有没有气溶胶？金融胶传播有没有有嘛？那这个这个会不会很丢脸？还好，本来就都都是慢慢研究。所以我觉得回到我觉得疫情上面来讲，并不是只能够你只能听我的，或者我只能接受你的，而是尤其是主政的要敞开心胸，大家才能够在专业上畅所欲言，才有机会互相了解。也就是说，哎、欸，你讲的这一招，哦，原来道理在哪里？那我讲的，你能不能理解它的好坏处在哪？应该是用这样的方法才能够广纳谏言，而不是，哦，你这个就是在啊什么逆时钟啊，你这个就是啊故意在搞我，故意为反对而反对，为赞成而赞成。如此一来，才能够做出真正有智慧、能够福国利民的决策。那讲到这里，你明一定讲团长，你就不适合从政，太理想化，废话嘛在。那现在非常明显的是，就是什么？就是阵营的问题。什么阵营？你每天转从49转到58八，你就发觉就是敌我分明，顺我者我姑且听之，然后大家哎反对的集结在一起，赞成的集结在一起，顺我者。哎，顺我意的我就听一听，民众也是啊，民众现在也是啊，哎、啊、呀，反正我我相信什么资讯我就听，我不相信我耳朵就盖起来，就算你讲的多正确，多么专业也没用，甚至会反效果。就哦，只要是你讲的，对不对？钟南山讲的就是屁话，台湾绝对不能听，这是共匪，他不是什么专家，他说害我们，是这样吗？但是在这样子的敌我分明啊分明。不是你死就是我亡的这样的一个过程当中，受害的是谁？一样是最弱势的民众，哦，一样是最弱势的民众。所以团长也把《劝取这部的里面的一些有关我觉得不错的一些啊、呃、旁白截录下来，最后念一念给大家听，大家慢慢把心情也沉淀下来。首先就是刚才讲到这个他跟这些小朋友的对话，他说有看不过去的地方，不能苟同的地方的话，就把自己想要说的。好好的告诉对方，然后好好的听对方想说的。哇，这很重要，不是只有说，你也要听。所以，我们这些专家学者，好不好？不管是赞成高端或反对高端的，好好的听对方说，好吗？然后才能好好的去思考。重要的是，如此一来，不是互相什么狗屁理解，而是如此一来才能够知道对方跟自己的不同之处，你的利基点在哪里？我的学理又在哪里？不是应该是这样才对吗？还是说啊，只要是蓝的提的意见你就赞成，绿的你就反对啊，白的你就讨厌，那你的脑就怪怪的了。另外、啊、在对白里面，他也提到，理解自己和对方不同的，在这个基础上才能够考虑使用什么样的一个语言，能够把自己的心意转达给对方，怎么样才能够说服对方啊？这一点坦白讲。坦白讲，这个执政以外的人做的不错。为什么？因为讲普筛，嗯，不行。后来我们就叫广筛，是不是有达到目的？有吗？现在各地都在广筛，不能普筛哦、喔。但我们广筛 ，OK。反正只要是对人好、人民好的，转个弯嘛，对不对？方舱医院，我们就昌方医院嘛，对不对？或者我们就不要医院呢、啊？我们就叫。呃，算了，差点想，差点讲出不该讲的。另外呢，在这个剧情的对白里没有讲到，遇到问题，在真正找到答案之前，一定要积极的讨论，通过争论听取对方的意见。如果发现真正是自己错的，那就诚恳的承认错误。办不到，这这果然是戏，办不到。但是啊，我跟你讲，我们不走政治了，我们至少在我们的生活当中。如果能够运用刚才的这三段话，对我们不会有什么坏处。这就是人与人之间的沟通嘛。你可以用在跟你的家人、你的同事、你的伙伴，就、就是这样子啊。那它里面也有很多有关于政治的名言，现在回头来看，都让人呃有蛮多的感想。首先呢，跟大家一,一句一句分享啊，说帮助陷于痛苦的人们，这和党派之争没有关系。是吗？这在台湾好像不是这样哦。我们就是有颜色哦，有差别的哦。另外，人性本善，在政治的世界里是行不通的。可是我常在想，从政的人或者有政治企图心的人，他一开始应该有一些理想吧？还是他一开始就是邪恶的？这就请拍供。那哦，还有一段话，我突然让我想通很多事情。他说，只有。真正的政治家才能够决定自己的去留。那这是这部戏到比较尾声，木村拓哉所饰演的这个朝仓启太总理，他决定要解散国会，然后同时他要啊、呃，等于是要下台。他讲这句话，我突然很震撼，因为以前我们呃台湾反正很喜欢谈政治，你常常会听到在野党会一直呛政务官哦，或者是。这个执政当局说谁谁谁下台下台，你会觉得说，哎，一直叫他下台是怎么样啊？一直叫他下台。可是我看完这句话，我就觉得哦，原来是这样子。甚至以前啊，有一些政治人物犯了一点奇奇怪怪,怪的错误，马上辞职下台。你现在回头来看这一些人，某种程度比较接近真正的政治家。因为他的去留是他自己决定，不是说已经被骂到不行，然后死不走啊，等样的，真的就很难看。那另外，政治人物基本上，特别是譬如说政务官官员，你如果做的决策不对或做的不够好，你没有什么能够说，我错，我做的我负责，或者我来弥补，我要怎么样，我道歉。这些都没用，你唯一可以做的就是自己下来，让别人来做，这个是最好的方法，也是唯一的方法。这个这个就有一点像我用棒球做比喻哈，你你是场上的投手，你已经投的投的被人家打趴，对不对？然后你球都投不进去，全队已经想，我、哦、靠，别他团长要不要继续投这种？然后这时候假设团长是那个投手，我就说啊对不起。我我投了我负责，你负什么责你就下去了啦！你看他妈的！另外，在这部《劝学日记》里面啊，呃，蛮有名的话，也就是说，只有誓死用自己性命来守护国民的人，才能够成为政治家。没这种人，好不好？我现在只看到郭董，我看到蒋永杰，但是他们并不是政治人物。啊、呃，再来啊，里面的。呃，最后我我也用最后他的这个里面的旁白啊，然后来做一个收尾啦，今天跟大家也扯远了，最终回去还有点没完没了。剧里面他讲说，这个、这应该是后来呃木村拓哉的最后那个演讲里面讲到，他说常听到你的一票会改变政治哦，这个话我们在选举的时候最常听到，你的一票会改变政治，甚至改变世界、改变国家，但是却没有感受到。我的这一票真的是怎么样改变政治？往往只有一瞬间，开票那一瞬间，会觉得哦，谁赢了？哪一个党赢了？上台了。但后来发觉什么都没有改变，没错吧？团长已经快可能二十年没投票，你这二十年有去投票有这种感觉吗？不管你投谁，话虽如此啦。团长不知道鼓励你不去投票，千万不要讲讲。话虽如此，如果此时此刻的你，广大的团友们，亲爱的好朋友们。你还没有排到打疫苗，你可能顺位很后面，加上你母亲后亚郎不能包机出去，不能买商务舱去美国，你又不是特权，不要忘记，就算你现在甚至已经是负债又一无所有，但是不要忘记，你每隔一段时间，你还是拥有你唯一的民族武器，什么武器？没错，就是你的选票。回想一下。从去年到今年，回想一下，将近最近这两个月，你要好好的看清楚这一个国家——中华民国、台湾，看清楚台湾的每一个政党，看清楚每一个政治人物以及公众人物，也看清楚你周遭的每一个人。更重要的是，好好的看清你自己。选举也好，生活上也好，做出最好的选择。最理性的选择。当然，最后团长还是祝福大家一定要健康，而且尽量让自己也开心、积极一点，平平安安的。当然，也感谢这段时间你们当一起面对团长的第三期白老鼠。不晓得这个被团长打完一起面对的疫苗之后，身体有没有什么不同的改变？记得用 podcast 这个 Apple podcast 的留言来告诉团长，或者是用粉丝的私讯都可以了。好了，再次的谢谢大家收听《期间限定的一起面对》，也或许两个多月之后，不久的将来，团长周一到周五下午的五点钟，真的会每天陪大家阴魂不散的下班哦。我们到时候再见啦！我是团长 Tammy 感谢您，也祝福您，再会。